0: Te glorificam todos os dias pois tu és deus tu és rei grande tu és santo bendito seja tu eterno deus santos rael ha hakadosh nós aplaudimos esse deus louvado seja ele Engrandecido e excelentemente adorado seja o nome do Senhor, amém e amém. Podem se sentar, Shabbat Shalom para todo mundo, paz, Isso é uma bênção. A pessoa que está do seu lado de longe, assim, e quem é da tua casa pode abraçar, diz assim: Shabbat Shalom, que as bênçãos do Shabbat estejam sobre você que todas as bênçãos do shabat estejam com você porque o senhor do shabat disse que o deus criou o shabat para o homem ou seja não para o judeu não não pro quem vive em israel mas para o homem então eu vou te dizer que seus órgãos internos recebam o shabat agora que o seu coração receba o shabat agora que as infecções do seu corpo que tudo que está em guerra na sua casa, que tudo que está em, em, em batalhas em tua vida, receba o Shabbat agora Baruch, Ata Adonai Eloheinu, Melech, mekadesh meka'desh HaShabbat bendito seja tu eterno nosso Deus, Senhor do Universo que santificou o Shabbat você crê nisso meu irmão não é sobre um dia, é sobre um estado de poder que o Senhor comece a tocar nos órgãos internos aonde há uma enfermidade agora e você vai colocar a sua mão e vai dizer que haja Shabbat aqui que haja Shabbat na minha mente que haja Shabbat nos meus olhos que haja Shabbat na minha boca que haja shabat. mas você vai começar a dizer Senhor eu quero pedir perdão. Porque eu ando angustiado, eu ando preocupado, eu ando na pressão do mundo, mas não ando na sua graça. Que nesse momento você comece a receber paz, vai sentindo essa paz. Ele prometeu que Ele vai te dar uma paz, não como o mundo te dá. Essa paz é transformadora, shalom, plenitude. Olha para Ele, receba o shabat, escuta o que eu estou dizendo. Para de se ir da religião. Ai, porque o domingo, porque o primeiro dia, segundo dia, terceiro meu amigo. Ele criou e abençoou o sétimo dia e deu para você. Se amanhã você vai lá no seu culto de domingo, amém, irmão, pregue a ressurreição, mas nós já estamos pregando há milênios a ressurreição no Shabat, por isso que eu comecei com a Meda, que fala: só tu tens poder para do pó ressuscitar o homem. Está preocupado com o que? Ele vive e nós viveremos junto com ele. A paraxá de hoje é para boa, ok? E a gente vai estudar ela. A minha ideia é a gente terminar aqui meio-dia. E que você possa ser tremendamente abençoado, como eu fui estudando ela. E faz anotações mentais sobre o que a gente vai falar aqui, sabe pode te fazer muito bem nessa paraxá nessa porção para quem não sabe, está acompanhando a gente pela primeira vez a gente, esse é o sistema que o Yeshua foi ensinado e ensinou como ler a palavra de Deus são 54 porções e que de shabat shabat que é uma grande festa concorda ele nos dá permissão para estarmos na presença dele para nos arrependermos em congregação por isso que é bom onde tiver dois ou três ou mais e é uma mentira do mundo dizendo que isso acabou que não precisa disso não, a gente precisa sim porque junto significa que o problema da Rosa é o meu da glória é o meu do Jorge é o meu então quando nós entramos e dizendo Senhor, nós juntos aqui nos arrependemos e ele disse se você se aproximar de mim eu me farei presente no meio de vós como congregação e o Shabbat é um dia de congregar. congregar em um hebraico é o ok, ok é lá é família então, uma família quer o bem do outro, eu espero, não é isso? Então, eu quero o bem de vocês, vocês querem o meu, o meu bem, então a gente eu concordo. Porque o que estiver fora da palavra, nós vamos dizer, saia daqui. O que for veneno, saia daqui. O espírito maligno, saia daqui, porque Yeshua expulsava. sabe nós cremos no poder do nome dele para expulsar espíritos imundos, chamados de demônios, na tradução, mas é um imundos. imundo. Nós dizemos, saiu daqui! Deu uma ordem, ele saia daqui. Sai daqui, mentiroso. Sai daqui. Eu estou introduzindo, que ainda tem um tempinho, por isso que eu estou nisso. Tá? É eu quero agradecer demais aos irmãos que nos apoiaram eu quero agradecer demais aos irmãos que nos apoiam que ofertam que dizimam com fidelidade ao Senhor nessa casa está ali construída a sala de computação nova e já estamos com quantas turmas aí pelo menos inicialmente, três turmas já de pessoas que estão vindo para adorar, sem a gente obrigar ninguém a ver esse é o segredo, a gente deixa acessível. Então eu quero dizer que em breve outras salas serão prontas, já temos a primeira, aqui, a primeira lá de cima, a segunda de baixo, vão ter outras. Se tem um lugar para você investir no reino de Deus, e eu posso garantir que não é investido nos líderes, é investido na instrução esta casa. Quem viu essa casa aqui, que era um lugar destruído, não tinha nada, mas já era um lugar de vida, porque o Senhor traz a existência, as coisas que não existem. Faça parte desse projeto. Invista em vidas, é a melhor coisa, porque o que eu vou falar hoje nessa palavra talvez acorde você para alguma coisa. Talvez te levante para alguma coisa como eu levantou para mim. E eu quero te trazer esperança também a mesma esperança que eu recebi eu quero compartilhar com vocês é, a paraxá boa porção boa ela está em, em êxodo 10 1 a 13 16 ok boa significa vai lembra quando a gente canta boruach elohim Elohim, Baruhba, Boa Elohim. Então Bo significa vem, vai. Então vem Espírito de Deus. Rabá, bem-vindo, Espírito de Deus. Então Bo diz vai. E quando a gente olha para essa Passagem: Eu quero dizer o poder de Deus quando ele resolve purificar a terra. Ele prometeu que ele nunca mais, antes disso, ok. Na Para Chanor, ele prometeu que nunca mais ia amaldiçoar a terra por causa do homem. Quem lembra disso aqui? Ele nunca mais vai agora. Mas ele disse que o homem tinha um coração desde a sua meninice. O que, que é meninice? É quando desobedeceu. É quando ele quis conhecer o mal. E aí o que, que Deus fez? Tira ele do jardim do Éden para ele não viver para sempre sendo mal. Que imagina que desgraça você viver para sempre sendo mal e começa um processo salvífico que, meu amigo, na nossa vida só termina quando nós fechamos nossos olhos e acordamos e olhando para o nosso Salvador. Eu acho que isso deveria te trazer alegria, mas isso traz responsabilidade. Mas quando o Senhor abre a boca, presta atenção, o Senhor pensou, ele faz, compreende? É diferente de você. Que, peraí, deixa eu fazer minha agenda, deixa eu provar, deixa eu... não... Ele falou, mas tem uma coisa que ele prometeu também. Ele disse que se ele achar um justo no meio, concorda? Quem está concordando? Quem sabe do que eu estou falando aqui? Eu estou pulando, eu estou fazendo a historinha para você entender. Se ele achar um justo no meio, ele ia fazer o quê? ele não destruiria concorda o povo ele não está falando do lugar está dizendo acho que agora é pessoas já concorda ele não destruiria todo mundo ele iria poupar quem vamos, ser, vamos começar a ver uma palavra de maneira madura. ele ia poupar quem o justo Nós temos que falar porque isso é uma coisa que ninguém quer ouve não ele vai poupar todo mundo não Abraão começa a interceder, não é isso ou não? Porque ele queria que uma pessoa que estava lá em Sodoma fosse salva. Quem era? Hein? Ló. Ló foi salvo ou não? Da destruição. Ele não foi salvo ou não? Porém, a mulher dele não obedeceu o que o anjo do Senhor falou. Ela ficou presa no passado. E ela não foi salva. Ela foi paralisada. Então a ordem é para marchar e é para olhar para frente, irmão. Eu estou fazendo uma recapitulação da Torá. Das coisas bem simplesinhas, tá? Igual escola sabática, tá? tá tá tá, 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 tá. E aí a gente vê a história de Moisés. E aí eu vou para a da semana passada o senhor ele começa um processo de, ele visita a terra presencialmente em glória quem? Yeshua, ele veio em glória na Sar ardente, compreende? tira a sandália dos teus pés, porque você está em território santo, não é isso? e aí ele vem e acha um justo quem é esse justo que estava ali? Hein? Moisés, Abraão, Arão, todos os que guardaram o Deus dos seus pais, concorda? E ele vai dizer: vai lá e fala para eles que o Henrié, a está falando que vocês vão sair daí, vocês são livres, porque eu vim. Presencialmente visitei o sofrimento de vocês e vi o sofrimento de vocês ouvi o clamor de vocês e vou libertar vocês da carga do Egito. Quem tem? Está que acabando a bateria desse microfone. Quem crê que isso é verdade? Fala para mim. Então a gente começa a entender que o Senhor vem em glória antes de grande avivamento. Compreende aonde eu quero chegar? Repito, o Senhor vem em glória antes de grande avivamento. Há um erro enorme em uma cultura é, mediana que acha que é avivamento, o que a gente está vivendo de tempos em tempos, é um transbordar do Espírito de Deus. Compreende? É um transbordar é um é a gente conseguir suportar é bom que eu vá para que o espírito venha mas quando a coisa está ficando séria e vem presencialmente em glória é uma pré segunda vinda é sempre assim não é um avivamento avivamento não é um avivamento de um louvor, de alguém tocando aleluia não tenho nada, eu acho lindo mas nós precisamos imediatamente que a palavra se manifeste no meio de nós e ele está chegando e eu vou falar mais, ele está andando aqui ó, porque a terra está em tribulação ou ela não está e aí, ao longo disso ele manda Moisés ir. E eu vou começar com vocês e dizer encorajamento sobre essa parachar. Se levanta. Entenda que há justos nessa terra, meus irmãos. No mundo inteiro, com 8 bilhões de habitantes justos. Quem crê nisso aqui? Não são, olha só, todos são pecadores, ok, queridos? Como você e eu. Mas existem aqueles que são como Noé, que andam com Deus. E nós precisamos nos tornar como Noé, nós precisamos andar com Deus, nós precisamos ser como Abraão nós precisamos andar com Deus, temos dificuldade, deficiência, mas andar com Deus e buscá-lo todo dia, e buscá-lo toda noite, e buscá-lo como diz o Shema, e é por isso que eu fiz questão de começar dizendo isso, porque ele tem que ser a primeira coisa do seu dia, ele tem que ser a última do seu dia, ele tem que ser quando você sair a sua companhia, porque era isso que fazia esses homens diferentes, sabe Jorge? não era preocupação do que o mundo falava vão usar a palavra imunizado o tempo inteiro você está imunizado agora, você está imunizado agora irmão, seja você que vai tomar vacina ou não tomar vacina isso é um problema seu, ok? eu vou tomar, ok? porque eu preciso viajar e eu não tenho como tome ou não tome, mas eu vou te dizer se você tomar ou não tomar você diga eu sou imunizado pelo sangue do cordeiro, porque eu vou te garantir que todo mundo que tomou a vacina para a gripe espanhola concorda comigo? Todos já morreram, <risos> tirando os que foram salvos, que vivem para sempre, é meu irmão. Mas você precisa se cuidar. Rabino Israel, Rabino Eduardo, tomou a vacina da Pfizer porque ele orou e viu que era certo se a gente se humilhar mas na hora que entrou aquela seringa, sabe o que ele disse? quem me protege é o Senhor quanto veneno tem dentro do seu corpo agora, você sabe ou não? quanto, quanto, quanto dorflex você tomou ao longo da vida? eu não vou nem entrar nisso, quanto remédio você tomou? fala pra mim e eu queria que você lisse a bula de um remédio qualquer. Você lê a bula da Algina, que é proibida nos Estados Unidos, que deve tomar, tem gente que toma uma por dia. É um remédio banido de lá. Então, assim, o único remédio que não tem contraindicação e foi dado antes da fundação do mundo, é o sangue do Cordeiro de Deus então você vive por ele e para ele então queridos eu quero que você entenda o que eu estou querendo te dizer é a sua esperança não estão nas coisas que os seus olhos veem mas naquelas que iam de vir bem-aventurado os que creram e não viram não fique preocupado se você não é o profeta que vê tudo porque agora é hora de você crer, irmão, que Yeshua acabou o tempo do. Ele está aqui agora. Eu vou falar de novo. Ele está desta do Pai, mas ele pode estar tá aqui. Ele é onisciente, ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele não foi visitar o povo lá no Egito? Ele não foi visitar o povo em todos os momentos que Israel precisou? E eu vou te fazer uma pergunta, quem é o povo de Deus hoje? Os que creem nele ou não? Porque todo que invocar o nome do Senhor será? Eu repito isso toda semana, Joel 2, porque é importante a gente ter fé nisso. Peça ao Senhor e Ele vai te dar discernimento, ok? Como deu para Daniel, para discernir os últimos dias. Indo para a porção, continuando, é, é muito importante você entender que o Egito estava vivendo crise após crise, crise após crise, e essa crise começa lá atrás, se não entra um homem chamado José, acabou, concorda comigo ou não? Já pensou se não tivesse José? Né? conforme o faraó que representa o príncipe desse mundo e pessoas orgulhosas e arrogantes que não querem se prostrar diante da soberania de Deus. O colapso vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando e quanto mais passa o tempo, mais a gente vê homens usando o nome de Deus para dominar territórios. Você viu isso nos Estados Unidos, agora, no presidente novo eleito. O antigo falava de Deus também, não era isso ou não? Falava de Deus. Esse também falou muito de Deus, chamou, reverendo, chamou, porque todo mundo quer dizer, Senhor, Senhor. Mas haverão aqueles que não se prostraram diante de outros deuses, amém, irmãos? Nada foge do controle de Deus. Os nossos governantes, nossos, nossos, tudo, todos que estão no poder, foi Deus que permitiu. E a vontade de Deus, vou falar de novo, é que eles se prostrem, concordam aos seus pés. E qual é a nossa função como santos? Orar para que eles se prostrem aos pés do Senhor, para que possamos dizer: o Brasil. Pertence ao Deus. Ou não? Você não quer que isso aconteça? Eu quero que todos os aqueles que são inimigos de Deus se prostrem aos pés do Senhor. Agora, porque um dia eu fui inimigo de Deus e eu me prostrei ao pé dele e ele me aceitou. Ou você sempre foi amiguinho de Deus? Quem aqui já se voltou contra Deus? Fala a verdade para mim, que já fez o que não era bom aos olhos do Senhor, hein? Faltou água, faltou comida, mortos e mortos e mortos por praga. Os mosquitos se manifestaram teve dengue lá? teve dengue lá teve zika lá? teve porque diz que morreram concorda comigo? piolhos inflamação com pus fedorento concorda comigo? Fétido, são pragas e para quem não sabe, as pragas do Egito são exatamente sinais das pragas dos últimos dias coceira generalizada. E aí eu quero abrir e começar a falar de uma esperança para você. Na terceira praga, na semana passada a gente falou da importância da proteção de Deus em Goshen. Na terceira praga... Ok? Na terceira praga... Só um minutinho, vou ler direto da Bíblia aqui... Ok... Na terceira praga... Acontece um fato fenomenal... Diz assim... Então o Senhor disse a Moisés diga a Arão, terceira praga está do Êxodo 8, 10, 16 então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra e o pó se transformará em piolhos, está entendendo o que eu estou dizendo ou não? imagina a cena Moisés profetiza com a boca Arão faz, concorda comigo? Eles representam, só para você saber, no judaísmo, o um relacionamento de Deus com o Messias, ok? Moisés é Deus, concorda? E Arão, Messias. Ou em alguns casos, alguns dizem que é o relacionamento de Yeshua com o Espírito Santo, ok? Mas é só para uma parêntese. Você imagina, toda a areia do mar virar piolho? Hein? Que já... <risos> Diga assim, irmão, misericórdia. Tá aqui, meu amigo. Antes do pessoal já conhecer a Anitta e Vermectina, aqui já e todo mundo já tomava conta piolho. Sabia disso ou não? Eu nunca tomei, nunca tive piolho para glória e honra do Senhor, amém? Mas isso não faz melhor do que ninguém. Eu já tive outras coisas também, Eu já tive sarra, sei lá, mas passou tudo. Passa, continuando assim. Fizeram. E quando Arão estendeu a mão com a vara e bateu no chão, ou seja, o Egito, você já viu que tem muito pó, não é isso ou não? É uma, é uma praia, concorda? Você já teve lá, não teve? eu sei que teve no Egito, não sei, não lembro quem foi. Surgiram piolhos nos homens, os piolhos começaram, a areia virou piolho. Quem crê que Deus faz isso? E a pessoa está preocupada: quem criou o vírus foi a China. Que diferença faz, irmão? Vamos pensar nisso ou não? Quem é que está liberando praga na terra? Que... Para consertar a terra. A gente vai entender agora isso. Mas quando os magos, ou seja, mago é falso profeta, ouviu bem? Mago representa esse, esse sistema todo falso, milagreiro que existe na terra eles tentam até guarda vamos repetir comigo até a terceira praga todo o povo que vivia no Egito sofreu seja ele do senhor ou seja ele do Egito ok? vamos entender isso porque eu vou terminar bem aqui não será longo hoje assim fizeram e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó, repete comigo, todo o pó de toda a terra, isso não é incrível? Surgiu piolho. Todo o pó de toda a terra transformou-se em piolho. Mas, quando os magos tentaram fazer, olha só, os, os magos tentaram fazer, surgiu piolhos por meio das suas ciências ocultas. Não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. E os magos disseram ao Faraó: Vamos dizer junto o que eles disseram? É, eu gosto de ver os inimigos se prostrando diante de Deus isso é o dedo de Deus mas o coração de faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los preste atenção eu creio que está chegando o fim de uma era de falsos profetas que fazem falsos milagres eles vão continuar fazendo até o nível 3, que é essa praga. Compreendeu? Eles constiveram poder de replicar somente duas. Quem sabe quais são as duas que eles replicaram? Um, a qual é a primeira praga? Vamos lá. Quem está com a Bíblia aberta é só fazer assim: ó, Vamos virar uma página, ó. sangue. Não é isso, o Nilo ficou com o sangue e eles conseguiram, não foi? Já é incrível, não é incrível? E a segunda, Han. também conseguiram. Mas no terceiro, eles começaram a perder poder. Em nome de Yeshua, toda feitiçaria que está dentro do corpo da igreja, todo servo de Satã, de Belial, que usa o nome do senhor para fazer falsos milagres está debaixo desse julgamento aqui Nós, eu não sei irmãos quantos séculos demorou para chegar a esse nível mas o senhor está mostrando o que vai acontecer agora no quarto nível os falsos magos vão perder poder, sabe por quê? A quarta praga vai explicar. Posso ler para você? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem acha que isso é para ser glorificado aqui? Chega uma hora que acabou, eles não conseguem mais. Sejam eles de qualquer denominação, sejam eles de qualquer tempo espírita, para Deus é tudo feiticeiro, compreende ou não? Ele abomina a feitiçaria. Agora se usar o nome dele em vão, é belo HaShem Sabe o que é isso? É sujar o nome de Deus É imperdoável, é pecado contra o Espírito Santo de Deus E é por isso que vai acontecer algo na quarta praga Vocês estão conseguindo me acompanhar? a quarta praga vai dizer assim depois o senhor disse a Moisés levanta-se bem cedo e apresenta-se ao faraó Deus gosta de quem ele acorda cedo tá gente, só para deixar esse recadinho tá né? Eu... Deus ajuda quem cedo madruga vem disso aqui, tá bom ou não? apresenta-se ao faraó quando ele estiver indo às águas ou seja, se banhar, concorda comigo? Começando o seu dia também, entendeu? Ou seja, o inimigo também acorda. Não é um detalhe para você aprender também? Podia contar a história lá, né, Marco, do cótel, né? Mas não vou contar não, porque eu vou sair do foco. Diga-lhes que assim diz o Senhor. Vamos falar junto comigo? Você está botando aí, Marco? Vamos lá. O que, que ele disse? Vamos lá deixe ir o meu povo para que me sirva deixe vir meu povo para que me sirva e eu vou te dizer melhor, para que me adore e preste culto até aí é um padrão, ele quer que você saia do domínio de um deus e ele disse, eu vou libertar vocês. E quando Deus disse, eu vou libertar, você será livre, irmão. E eu digo, mas você já está livre. E aí, se você não deixar o meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar vocês e os seus conselheiros o seu povo e as suas casas as casas dos egípcios e o chão em que pisam se encherão de moscas você entende quão terrível isso? eu acho que nenhum filme consegue explicar ou mostrar a areia do mar virando piolho e agora a mosca saindo de todo lugar saindo do chão entrando na sua boca, no seu olho, na sua casa, concorda comigo? só que aí com não acabou, vamos falar assim, acabou o poder dos falsos profetas, amém? Dos falsos magos, não acabou o poder da feitiçaria. Ele não consegue mais imitar Deus. Quando você vai em qualquer lugar, em qualquer centro espiritual, todos querem imitar os sinais e maravilhas de Deus. Mas o Senhor disse: acabou. Agora Ele vai dizer: por que acabou? êxodo 8 22 mas naquele dia vamos falar junto comigo tratarei de forma diferente a terra de Goshen, onde habita o meu povo a partir dessa praga o povo de deus não foi mais atingido por nenhuma outra praga e eu vou te dizer isto está prestes a acontecer conosco nós vamos viver num mundo cheio de pragas mas nós passaremos porque nós temos uma função testemunhar o Cristo para aqueles que não o conheceram porque testemunho de Cristo é o espírito da profecia, irmãos e eu vou te dizer sabe quem é Goshen agora? Quem sabe me dizer, vale um bombom? Quem é gostem agora? Quem é gostem agora? Você é gostem, a sua casa é gostem, a sua vida é gostem, mas você precisa estar em santidade. Se separa seus olhos das coisas ruins, das coisas... Tira a idolatria do seu coração. Se purifica, se lava, medita na palavra do Senhor dia e noite. E eu vou te dizer o que vai acontecer com você. As moscas não entrarão na sua vida. Elas vão sondar você, mas vão dizer, não posso morder ele. Porque se eu morder ele, envenenado será eu. Porque o sangue do machia está dentro deles. Você crê? Você é crente mais ou menos, hein? Naquele dia tratarei de maneira diferente e onde habita o meu povo? Nenhum, vamos dizer junto comigo? Nenhum enxame de moscas se achará ali para que você saiba. Que eu, o Senhor, estou com vocês Você crê nisso, irmão, de novo Você crê nisso Isso não tem a ver com doença física Tem a ver com a sua alma sarada. Eu vou te falar, eu já vi Gente ser mordida por Bicho, sentir dor Quebrar a perna, fazer cirurgia, mas a alma não foi infectada. Porque você é Goshen agora. E aí ele vai dizer no versículo 29, se eu não estou enganado. Não. vou continuar lendo, tá, no 24 e assim diz o Senhor, grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó começa pelo palácio ok as casas dos seus conselheiros, ou seja, os líderes, né depois, todo o Egito, a terra foi arruinada pela mosca então o faraó mandou chamar Moisés e vão dizer vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia do país. Então ele começou a entender o poder de Deus, concorda ou não? Porque agora os magos não têm poder. Quando os seus magos não têm poder, quantos feiticeiros não têm poder, quantos falsos pastores não têm poder, os falsos profetas não têm poder, ele só tem uma coisa a fazer: deixar o povo de Deus adorar o Deus vivo. Mas você precisa ter força e coragem, irmão. Porque os gigantes serão muito maiores do que o que Caim, desculpa, do que o que Caleb viu. Muito maior do que Golias. Os gigantes hoje, eles falam no seu ouvido através da internet. Eles aparecem nos seus olhos através da internet. A mídia é o grande gigante que precisa ser destruído na sua vida. Mídia tem criado ídolos como nunca criou. No ano de 2020, eu posso dizer, ah, houve um grande avivamento, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Eu me lembro do Pêssar do ano passado. Quem lembra? Nós fizemos um jejum, não foi ou não? Junto com Israel. Eu vou te dizer, Israel toda já foi imunizada. Ou seja, foi a primeira, não foi? Mas a imunização principal foi aquele jejum lá atrás. E o outro que virá agora, nessa Páscoa. Pragas não vão parar de vir. Nós não temos poder de parar com, com, com injeções. E eu vou falar para você. Aqui vem uma grande diferença. Moisés vai dizer o seguinte. Seria insensato. Respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, ao nosso Deus são um sacrilégio para os egípcios. Sabe o que ele está dizendo? Nós não podemos adorar com pessoas que não estão em unidade conosco. E agora? Quem concorda com isso aqui? É um sacrilégio, concorda? Eles têm outros deuses, eles têm os deuses deles. Ele tem as Anitas deles, ele tem os Paulos Vitares deles, ele tem os Biden, eles têm o Trump, eles têm o Bolsonaro, eles têm o Lula, eles têm deuses ao invés de olhar como governantes e artistas, concordam comigo? Mas são eles que ditam a regra, eles ditam como você se veste, eles ditam como você vai comer, eles inventam uma dieta cada mês, eles inventam uma coisa nova. Eu estou mentindo aqui? Nós temos que viver pela palavra. Isso é religião, irmão. Por favor, eu estou sendo religioso aqui? ou eu estou lendo a palavra de Deus e eu vou entrar em Yeshua já já porque ele está aqui você precisa entender que é ele que está aqui ensinando, falando, dizendo, cuidando da gente e ele vai dizer assim se oferecermos sacrifícios que lhe pareçam um sacrilégio isso não nos levará a nos apredejar Moisés perguntou Faremos três dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor, ao nosso Deus, como Ele nos ordena. Então, eles foram lá e adoraram a Deus. A pressão vai ser tão grande no mundo, irmão. Presta atenção. Mas nós vamos conseguir adorar o Senhor. Compreendeu? Você vai ter refrigério. Repete, eu vou ter refrigério. Quem quer ter refrigério aqui? <risos> ar-condicionado espiritual aí ele diz assim disse faraó eu os deixarei ir agora ele quer deixar ir, entendeu? eu mando eu deixarei ir e oferecer sacrifícios ao senhor e seu Deus no deserto, mas não se afastem muito e agora olha o que o faraó vai dizer orem por mim também porque ele viu o poder do dedo de Deus isso me lembra muito a igreja de Atos Lembra que ela tinha medo? Em breve nós tamo... Presta atenção, nós estamos entrando no quarto nível Falsos Messias vão cair Falsos deuses vão cair Até porque o anticristo precisa aparecer Compreende ou não? E ele vai ter que ser o modelo de salvação Mas o corpo de Cristo se tornará mais poderoso porque não vai ser um avivamento vindo de um louvor vai ser um avivamento vindo da presença viva de Yeshua em glória antes dele vir fisicamente à terra quem está entendendo isso aqui ou não? e aí vem a grande coisa o faraó pediu para orar por eles para ele Muitos vão pedir para a gente orar. E nós vamos orar, não sei se você está entendendo. Moisés respondeu, assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó. Ou seja, olha a misericórdia de Moisés, concorda comigo ou não? Se fosse no dia de hoje, a oração essa... É só... Deixa quem está mandando aqui. Não é isso ou não? O faraó vai cair. Não... Moisés foi fazer o que? foi orar por faraó e você vai ter que aprender a orar por estas pessoas que não gostam do seu Deus porque Yeshua estava no meio dessas e essas se converteram e oraria o senhor e é amanhã os enxames de moscas deixarão faraó teus conselheiros e teu povo ou seja, ele vai orar as moscas, são bilhões, vão sair. Mas que o faraó não volte a agir com falsidade. Ouviu o problema? Repete comigo, Deus abomina a falsidade. Isso aqui é bonito, né, Marco? Vê agora que é tão claro isso, né? Impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do Senhor E o Senhor atendeu o seu pedido As moscas deixaram o faraó Ou seja, quando ele ouviu ele, Quando a gente ora por essas pessoas, Deus ouve Quando eles não são falsos, Deus ouve Você crê no que eu estou dizendo? Porque Deus ouve a oração do justo mas que o faraó não volte a agir com falsidade, voltando ao 30, então Moisés saiu da presença do Senhor e o Senhor atendeu o seu pedido, as moscas deixaram o faraó, seus conselheiros seu povo, não restou uma só mosca, compreendeu o poder da oração ou não? Mas também dessa vez o faraó obstinou-se o seu coração e não deixou que o povo saísse. Então ele fez o quê? Falsidade. E aí a coisa vai piorando. E vai piorando. Mas a verdade é que nunca mais durante o Egito nenhuma dessas pragas atingiu o povo de Deus concordam comigo? Está escrito aqui. E tem uma passagem que eu quero procurar para dizer uma coisa assim, que é linda que está aqui. Ah. Êxodo 8, versículo 20. Eu estou estudando a Bíblia aqui na palavra, precisa demorando um pouco mais, tá? assim. Êxodo 8, versículo 23, vamos ler junto, farei distinção entre o meu povo e o teu povo satanás <risos> compreendeu ou não o que aconteceu aqui, acabou, o senhor disse, eu estou separando o meu povo para mim em hebraico sabe o que, que é isso? tem uma benção, digam comigo Baru, Atá Adonai Eloheinu Melcholam Amavdil Ben Kodesh em português, bendito seja o eterno Deus de Israel que separa o santo do profano a luz da escuridão o shabat dos outros dias da semana Glória a Deus ou não? Nesse dia o Senhor libera uma palavra e diz Farei distinção entre os que servem a Satã e aos que servem a mim E os que servem a mim estarão protegidos Esse é o nosso Deus, irmão ele abomina a falsidade mesmo assim o homem foi falso por quê? porque ele era descendente de cão depois vai estudar na bíblia, mitzraim e aí numa troca de poderes no Egito por determinação do que tinha que acontecer era simples, só dizer deixa o povo ir, concorda comigo? não existe uma palavra e uma promessa dada a Cão. Filho de quem? Noé. Em hebraico é Han, ok? O nome dele. Disse que Cão ia servir. Concorda? Era o contrário. Não era Israel que ia servir. Ou seja, Mitzrayim ia servir. Mitzrayim é Egito, ok? É o nome do... Então, na genealogia você vai achar, tinha que servir, e como é que serve? somente se Deus se tornar Deus, amém irmão? então ele fez distinção, e Deus eu te digo, profeticamente nós estamos entrando, quem crê que Yeshua está às portas, irmão? o povo dele precisa entrar em proteção, concorda comigo? e nós estamos ele vai distinguir sim e vai começar por dentro ele vai começar por dentro do corpo da igreja como começou por Israel, como Israel foi levado, é duro porque o Satanás tenta trazer de volta isso. Ontem nós estávamos conversando e a gente viu que é, os piolhos, as pragas, essas coisas tentaram vir quando eles estavam no recílio. Eles tentaram fazer com que essas pragas esse espírito de Amaleque, todos voltassem mas Deus prometeu que ia levar Israel, o povo hebreu o povo judeu, de volta para Eretz, Israel e eles já estão lá adorando o Deus de Israel e o Senhor é Deus e se você tem dúvida de que esse Deus da Bíblia, olha para Israel o fundador dessa casa está lá crendo em Jesus lá, vivendo lá, depois de ter um tempo aqui, o Senhor levou ele para a volta e botou ele debaixo do braço dele, como uma galinha, coloca as asas em volta do pintinho, entendeu ou não? Porque aquilo que ele falou, que quis fazer, ele faz. Quem está compreendendo a profundidade do que eu estou lendo aqui para você? Você vai ter deuses estranhos? Vai. Vai maior é o nosso Deus vai começar a cair falso profeta pode reparar o que está acontecendo hoje no mundo Está caindo, caindo, falsos ídolos, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. E daqui a pouco eles vão, pode reparar, estou estão começando a pedir para a igreja orar por eles. estou começando a usar muito o nome de Deus da Bíblia, não é isso ou não? Estou começando, olha o no nome do Deus, no nome do Deus, né? No nome do Deus, citando versículo bíblico o tempo inteiro. Até gente que nunca você imaginou está fazendo isso, sabe por quê? Porque eles sabem que a praga chegou. Eu só estou falando da quarta. Faltam seis. <risos> Amém, irmãos? Quem está compreendendo isso aqui, querido? Hein? Então, para a gente não sair muito desse tema, eu quero dizer que é... o Senhor... Ele quis mostrar uma coisa importante para o povo de Israel, e a gente termina aqui, tá? O que, que ele quis mostrar para o povo de Israel? O povo hebreu, né? Que era assim que ele é chamado. Ele vira nação no deserto, tá? Quanto que eles valem? eu vou fazer a pergunta, quanto você vale? Lá fora você vale um celular, né? Para um celular eles estão te matando, né? isso, não é isso ou não? Ou menos, eles escondem oxigênio, não é isso? Eles escondem coisas, eles fazem vida para ele tá? estatística, porque eles servem a um faraó, que é o modelo de Satanás. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos Goshen. E o Senhor já fez distinção entre nós e eles. E eu quero te dizer que... A pressão do mundo vai ser financeira a partir de agora. Dinheiro, dinheiro. Só vamos falar disso. Está ouvindo ou não? Porque não vai ter mais assunto. Compreende ou não? Dinheiro, 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 dinheiro. E eu quero abrir provérbio 16, 16. É melhor obter sabedoria do que ouro. Diz, é melhor obter sabedoria do que ouro. Diz, é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter sabedoria do que ouro. Essa é a primeira parte. E a segunda é... É melhor obter entendimento do que prata. Então vamos profetizar isso para a nossa vida? É a única maneira da gente ser próspero. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Sabe por quê? Porque foi faraó começou a travar as finanças, compreende ou não? Travar as posses, travar as coisas, não deixava o povo sair, não deixava levar os animais. É justamente o que trata essa porção. E o Senhor disse, haja trevas e houve trevas. E a gente sabe que isso vai acontecer nos últimos dias. O Senhor diz, haja luz e houve luz. Nessa porção Ele diz, haja trevas. E quando houver trevas, eu vou te dizer, dentro de você vai brilhar uma luz... Porque o Senhor fez distinção entre você e eles que servem a Satanás. Quem concorda com isso? Porque ele diz: seja luz e sal, resplandeça. Não se preocupe com, ah, com, as, com as ameaças, vai acabar. Como é que fala? Como é que fala o negócio do dinheiro que eles deram aí? Vai acabar a, a família? Emergencial vai acabar, isso vai acabar, isso, mas Jesus não acabou, irmão. Ele é o pão da vida. Porque depois das pragas começa a vir um negócio incrível que é para travar finanças. Aí Moisés vai liberar uma palavra: ele vai dizer, assim, 'Não, nem uma unha vai ficar no Egito'. Isaías 45, 3, disse, abre tuas mãos, diz assim, eu recebo essa palavra, dar-te-ei os tesouros escondidos, quem quer os tesouros escondidos, não são esses óbvios não, quem quer os escondidos, que só o Senhor pode dar, dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou Adonai o Deus de Israel que te chama pelo teu nome glória não se deixa sem paredado por essas ameaças faraônicas a sua riqueza não é desse mundo a sua riqueza e a sua herança não é desse mundo tudo que está aqui vai perecer porque ele fará tudo novo de novo. Nós temos um pastor que vai nos guiar durante esse período de densas trevas. Quem concorda comigo? 750 anos antes de Yeshua vir, Isaías 44, 28, profetizou o seguinte: Diga comigo, ele é o meu pastor. E realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída e do templo sejam lançados os seus alicerces. Eu estou falando de quem? De Ciro. <risos> Ele vai enviar pessoas, está ouvindo ou não? Que vão nos ajudar e ajudar o povo de Deus a passar e reconstruir as muralhas quebradas. Ouviu bem ou não? Mas aquilo que era passado, que é o Egito, acabou. Mas nós clamamos para a salvação do povo que habita lá. Você concorda que a gente quer que eles sejam salvos? E tem muitos crentes e a maioria dos que são mortos hoje... São, são católicos cópios vocês sabem disso, né? que moram no Egito é lá que eles são mortos nós oramos por eles e pedimos que o Senhor haja avivamento sabe o que é avivamento? é a presença do Senhor é impressionante a gente entender que o Senhor vai enviar homens que a gente não imagina que tem uma fé não confessional em Cristo para ajudar a erguer a igreja verdadeira quando eu digo igreja, é congregação. Sabe por que eu digo isso? Quando pressionado, 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 se os gados iam ficar lá, era uma negociação financeira, não foi? Mas Moisés deixa... Não! O que, que acontece? O que, que acontece? As pessoas, todo o povo egípcio, começa a dar os seus tesouros. E dar os tesouros para que o povo saia do Egito lotado de tesouros. Você vai receber isso em nome de Yeshua. Isso significa essa mensagem uma mensagem encorajadora, porque os tempos finais vão ser todos relacionados à finança para que você adore um outro Deus chamado Mamon, compreendeu ou não? e você não vai servir a dois deuses, porque o povo de Israel naquela hora, o povo hebreu resolveu seguir um Deus um Messias, um Senhor o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e o Malar o anjo do Senhor, veio presencialmente e levou ele, e todo aquele que é falso caiu em nome de Yeshua mas ai de ti se se murmurar, porque ficará pelo deserto, cheio de, tijor, de, tijor, de tesouros que não vão servir para nada. Queridos, eu quero terminar essa mensagem com uma única palavra. Quando o povo sai, eles celebram a Páscoa antes. Concorda comigo? A Páscoa é celebrada em lugar de quê? Nesse sentido, em lugar de cárcere, não é isso? Mas quando o Senhor já liberou a palavra, eles viam que praga nenhuma já chegava na casa deles. E aí eu vou te dizer que... Olha como é que a maldição é. Vai vir na sua casa... A praga vai entrar na sua família, a praga vai tomar você, não é isso ou não? Mas ele disse: Agora eu fiz distinção entre os que servem você, Satanás, e o que me servem. Diga, eu sirvo o Senhor. Não tenha medo das crises que virão. Eu poderia ler e ficar lendo aqui, mas eu quero terminar essa mensagem com esse encorajamento para vocês e eu vou terminar com o um salmo que é tão conhecido e por ele ser tão conhecido não diminui ele, pelo contrário deve ter um motivo dele ser tão conhecido e eu vou ler o versículo o antídoto para tudo isso aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará quem quer descanso aqui? então a partir de hoje você dizer eu habito em Goshen gostem ao lugar, gostem a você direi do Senhor, vamos dizer juntos Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço da confusão da peste perniciosa, amém? porque foi prometido que não teria mais essa peste engoxem, continuando, ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o seu escudo e cajado, não terás medo do terror da noite, nem seta que voa do dia, agora junto comigo, diga, nem de peste que anda na escuridão, porque eu não ando na escuridão. nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do Senhor. Vamos junto? Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Vocês estão conectando com o aparachá ou não? no Altíssimo fizeste a tua habitação eu estou te fazendo uma pergunta ele é a tua habitação? ou são as coisinhas do mundo os deuses do mundo, as tendências ele é a sua habitação sabe por quê? porque agora você vai dizer a verdade dessa palavra que é conectada com tudo o que a gente falou nenhum mal te sucederá desta maneira se você acordar com ele, dormir com ele, ele for a última coisa do seu dia, a primeira coisa do seu dia, andar com ele, falar com ele, conversar com ele, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque ele dará ordem aos seus anjos, a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam compreendidos. Eu quero orar de verdade, que vocês não se preocupem em juntar tesouro. No final, o Egito teve que dar tudo, concorda comigo? No final, foi para a na da semana que vem, nós vamos falar do triunfo. Mas agora nós estamos dizendo de um povo que foi protegido por Deus, porque clamou o Senhor. Avivamento não é mais a gente ficar... Ah, não, avivamento é saber que... O Senhor está aqui. Ah, por direcionamento do Espírito, vou ler um versículo. Um versículo para você entender o que, que é, significa avivamento. Que a gente leu ontem à noite, eu e o pastor Marcos estudando. Atos 3, da pregação de Pedro, 19, ok? Ele diz assim, Arrependei-vos, pois e convertei-vos, convertei-vos não é, se converter a Jesus, é voltar para Deus, ok? Porque claramente, quem volta para Deus, está voltando com Yeshua, porque ninguém chega ao Pai, se não for através dele, amém? Ele diz assim, para que sejam, junto comigo, para que sejam pagados os vossos pecados, então, é todo dia buscar o Senhor e se lavar todo dia, porque a misericórdia se renova, e ele vai dizer assim, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você terá refrigério, querido. Avivamento é quando o Senhor vem presencialmente. O verbo se faz carne. Agora, ouvinte. Porque o Senhor envie Jesus Cristo, que já dante foi pregado, e Yeshua está aqui nesse lugar, irmão esse é o grande avivamento deus abençoe a todos e errar a donai Adonai mere e erraai para e para e acelerar Shalolom vão em paz eu vou fazer o Shalom alertra aqui pode desligar tá marco Deus abençoe tchau gente